0: 코리아 포커스, 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 3일 조선인민군 김정은 제일비서 최고사령관이 올해 들어 세 번째로 서해 최전방 장제도 무도와 원래도를 시찰했다고 보도했습니다. 통신은 김정은 최고사령관이 감시소에 올라 연평도 서방어 부대의 대상물들과 최근 적정에 대한 구체적인 보고를 청취했으며 감시소와 화력진지들이 난공불락의 요새로 전변된 데 대하여 만족을 표시하시고, 방어대의 싸움 준비와 전투력 강화에서 나서는 과업과 방도들을 제시했다고 전했습니다. 계속해서 김정은 최고사령관은 감시소와 화력진지들을 돌아보면서 무도영웅 방어대의 싸움 준비와 전투력 강화에서 나서는 과업들을 제시했다고 전했습니다. 마지막으로 김재일 비서는 원래도 시찰에서 원래도 방어대를 잘 꾸리는 것은 외진섬 초소에 훌륭한 생활 조건을 마련해주고, 난공불락의 요새로 다지는 중요한 사업이라고 말했다고 보도했습니다. 5일 열린 개성공단 공동위원회 통행통신통관 분과위원회 회의에서 서해군 통신선을 재개하기로 합의했습니다. 서해군 통신선은 개성공단 출입경을 위한 채널로 활용돼 왔으며 이번 합의로 지난 3월 27일 5개월여 만에 복구됐습니다. 이날 분과위원회 회의에는 남북 양측의 군인사도 참석해 군통신선 재개 문제를 협의했으며 군통신선 재개 문제 이외에도 1일 단위의 상시 통행 문제, 통관 절차 간소화를 위한 선별검사, 인터넷 휴대전화 통신 문제 등에 대해서도 논의했습니다. 남북은 오는 10일 공동위원회 2차 회의를 열 예정입니다. 북의 조구평화통일위원회 서기국이 6일 보도를 통해 정보원이 발표한 내라음모 사건에 대한 입장을 밝혔습니다. 조평통은 남측에서의 이번 사건은 선거 무효, 정보원 해체, 유신독재 부활 반대의 구호 밑에 대중적인 투쟁이 급속히 확대되고 있고 북남관계 개선을 요구하는 목소리가 날로 높아가고 있는 시점에 심각한 통치 위기를 모면해보려고 공안정국을 조성하면서 21세기 마녀사냥극을 벌리고 있는 것이라고 비판했습니다. 계속해서 괴례보수패당이 이번 사건을 우리와 억지로 결부시켜보려고 하는 것은 우리의 대화평화 노력과 북남관계 개선 의지에 대한 참을 수 없는 모독이고 용납 못할 도발이라고 강조했습니다. 끝으로 남조선 당국은 스스로 제 눈을 찌르는 어리석은 모략 소동을 걷어치워야 하며 만일 계속 포압 광란에 매달려 북남관계에 엄중한 영향을 미치게 되는 경우 전적으로 책임을 지게 될 것이라고 경고했습니다. 지난 8일에도 내란 음모 사건에 대해 남조선 사회의 민주화 북남 사이의 대화와 관계 개선을 지향하는 시대의 흐름에 역행하는 또 하나의 용납 못할 대결 광대극이라고 북의 노동신문이 밝혔습니다. 신문은 문제는 남조선 당국이 왜 그토록 이번 사건을 우리와 연결시켜보려고 모지름을 쓰는가 하는 것이라며 이는 연북 통일을 바라는 민심의 요구에 대한 악랄한 도전인 동시에 대화 상대방인 우리의 성의와 노력에 대한 참을 수 없는 모독이라고 강조했습니다. 끝으로 대세의 흐름에 역행하여 북남관계 발전에 장애를 조성하는 행위는 절대로 용납될 수 없다고 경고했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 지난 4일 오후 3시 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 통합진보당 이석기 의원 체포동의안이 통과됐습니다. 이날 국회는 정보원으로부터 내란음모 혐의를 받고 있는 이 의원에 대한 체포동의안 처리를 위해 원포인트 본회의를 열었습니다. 본회의에서 총 289명이 참여해 무기명 비밀 투표를 한 결과 찬성 258표, 반대 14표, 기권 11표, 무효 6표로 체포동의안이 가결됐습니다. 체포동의안 가결 직후 이 의원은 한국의 민주주의 시계가 멈추고 유신 시계로 회귀했다며 한국의 정치가 실종되고 국정원의 정치가 시작됐으니 저와 통합진보당이 민주수호를 위해서 당당하고 힘차게 싸워나가겠다는 입장을 밝혔습니다. 한편 이석기 의원은 5일 내란음모 선동과 국가보안법 위반 혐의로 수원구치소에 구속 수감 중인 가운데 묵비권을 행사하고 있습니다. 헌정사상 현역 국회의원이 구속된 것은 이번이 처음입니다. 진성준 민주당 원내부대표가 6.1 이석기 의원 사태에 대한 조경태 최고위원회 민주당 책임 발언에 새누리당의 무분별한 정치 공세에 부안해동하는 것이라 하지 않을 수 없다고 말했습니다. 이는 조경태 최고위원이 같은 날 최고위원회의에서 이석기 사건에 대해 결과적으로 의도했든 의도하지 않았든 민주당의 책임이 있다고 생각한다며 새누리당의 지적에 대해 스펀지처럼 받아들이는 자세가 필요하다고 말한 것에 대한 강도 높은 비판입니다. 진성준 부대표는 당은 이명박 정권 심판과 정권 교체에 국민적 열망을 실현하기 위해 모든 민주진보 세력과 함께 힘을 모아 선거에 임했던 것이라며 이 같은 사실을 모를 리 없는 당의 최고위원이 무슨 의도로 그런 발언을 한 것인지 또 당에 어떠한 책임이 있다고 생각하는지 명백히 밝힐 것을 요구한다고 밝혔습니다. 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 6.1 성명을 통해 새누리당의 이석기 의원 제명안 제출과 민주당의 기회주의적 동요를 강하게 비난했습니다. 코리아연대는 만약 이석기 의원 제명안까지 국회에서 처리된다면 이미 체포동의안 처리로 한번 죽은 국회와 민주주의가 두번 죽게 될 것이라고 강조했습니다. 이어 오늘은 이석기 의원을 비롯한 진보당이 부활한 유신파시즘의 희생양이 되지만 내일은 정의당이고 모레는 민주당이 되지 않으리란 보장은 어디에도 없다고 경고했습니다. 그러면서 민주당은 정의당의 반대 당론의 본을 따라 새누리당에 휘둘리지 말고 민주주의의 원칙을 수호하고 야권연대의 기치를 고수하여야 한다고 촉구했습니다. 민주주의 수호를 위한 대학생 시국회의가 지난 2일 정보원 사태의 해결을 요구하는 전국대학생 서명운동을 시작했습니다. 국정원 대선 개입 사건 진상규명을 위한 특별검사 실시와 국정원을 박근혜 대통령이 직접 책임져야 한다는 내용이 주요 골자입니다. 이번 서명운동은 이번 달 28일까지 벌일 예정입니다. 특히 정보원 대선 개입 사건 특검으로 밝혀야 할 4대 의혹으로 인터넷 댓글 외 국정원의 불법 선거 개입 및 정치 개입 행위 의혹, 경찰과 국정원 등의 축소 은폐 수사 발표 공모 의혹, 국정원 보유, 남북정상회담 대화록 대통령 선거 활용 의혹, 국정원의 여론 조작 등 불법 행위 민간인 동원 및 불법적 자금 이용 의혹 등을 꼽았습니다. 민주노총은 7일 오후 4시 서울역 광장에서 1,500여 명이 모인 가운데 공약 파기 국민기만 박근혜 정권 규탄, 민영화 저지, 사회 공공성 강화, 결의 대회를 개최하고 하반기 민영화 저지, 사회 공공성 쟁취를 위한 총력 투쟁을 선언했습니다. 민주노총 신승철 위원장은 대의사를 통해 민주노총 하반기 투쟁의 핵심인 공공성 강화와 민영화 저지, 연금 저지 투쟁, 특수고용 노동자와 교사와 공무원의 노동기본권 확보 투쟁의 의제는 박근혜 정부가 만들어준 투쟁이라면서 자신의 현안이 해결되었다고 투쟁을 멈춰서는 승리할 수 없다. 민영화를 저지하고 비정규직 없는 세상을 향해서 끝까지 투쟁하자고 호소했습니다. 국가정보원 정치공작 대선 개입 시국회의가 주관하는 대학생, 교수, 국민과 함께하는 국정원 정치공작 대선 개입 규탄 11차 범국민 촛불대회를 7일 오후 7시 2만여 명이 모인 가운데 청계광장에서 열렸습니다. 이날 촛불 집회에서 2만여 명의 참가자들은 현 사태에 대한 철저한 진상규명, 선거 개입 관련자 처벌, 민주주의 훼손에 대해 책임질 것, 언론 통제 즉각 중단, 청소년의 정치 참여 권리 보장 등을 요구했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 미국 프로농구 선수 출신의 데니스 로드맨이 지난 3일부터 7일까지 4박 5일간 북을 방문했습니다. 로드맨은 중국 베이징으로 귀환한 자리에서 김정은과 평화와 농구에 관한 얘기만 나눴다며 케네스베에 대한 언급을 피하면서 그런 건 오바마나 힐러리 클린턴에게 물어보라며 신경질적인 반응을 보이기도 했습니다. 미 상원 외교위원회는 4일 버락 오바마 대통령에게 시리아에 대한 제한적 군사 작전을 승인하는 결의안을 통과시켰습니다. 이날 미 상원 외교위는 전체회의를 통해 표결을 실시한 결과 찬성 10표, 반대 7표로 결의안을 가결했습니다. 이번 시리아 군사개입 결의안은 60일간 시리아 군사 목표물을 대상으로 제한적인 방식의 군사력을 사용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 오바마 대통령의 시리아 군사개입 승인 요청이 상원 외교위원회를 통과함에 따라 이르면 오는 9일 상원 전체회의에서 심의 및 표결이 진행될 예정입니다. 한편 7일 바티칸 성베드로 광장에서 시리아 평화를 위한 단식 특별기도회에 10만여 명이 참석하는 등 세계적으로 반전기도의 시위가 열렸습니다. 워싱턴에서도 150여 명이 백악관 앞에서 전쟁 반대를 외친 것을 비롯해 뉴욕, 보스톤 등 미국 주요 도시에서도 반전 시위가 열려 오바마 대통령의 시리아 군사 개입에 부담으로 작용할 전망입니다. 중국은 5일 9.19 공동성명 8주년을 맞아 이달 18일 베이징에서 외교부사나 국제문제연구소 주체로 육자회담 당사국의 외교관과 학자들이 참여하는 1.5트랙 반관반민회의를 열자고 제안했습니다. 홍레이 대변인은 정례 브리핑에서 육자회담 진전, 조선반도 비핵화, 대화와 협상을 통한 유관문제 해결 원칙을 견지하기를 바란다며 우리는 반도의 비핵화 실현과 동북아의 장기적 안정을 위해 국제사회와 함께 노력할 것이라고 밝혔습니다. 이에 북코리아는 우다웨이 특별대표의 방북기간 자국의 육자회담 수석대표인 리영호 외무성 부상을 보내겠다는 뜻을 밝힌 반면 남코리아 정부 당국자는 중국이 대화주선에 나서기는 했지만 현재로서는 성과를 기대하기 어려운 상황이 아니냐고 지적했습니다. 한편 데니얼 러셀 미 국무부 동아시아 태평양 차관보가 남코리아 등을 거쳐 13일부터 14일 베이징을 방문하고 미국의 6자 회담 수석대표인 글린 데이비스 대북정책특별대표도 조만간 중국을 방문할 것으로 전해졌습니다. 특히 북핵 문제를 전담하는 데이비스 특별대표는 베이징에서 우다웨이 특별대표와 만나 6자 회담 재개 가능성을 타진할 것으로 알려졌습니다. 제8차 G20 정상회의가 6일 폐막했습니다. 러시아 푸틴 대통령은 폐막 기자회견에서 시리아 사태에 대해 오바마 대통령과의 이견 차이를 밝히고 시리아에 대한 군사 공격은 유가를 상승시켜 세계 경제 성장을 저해할 것이라고 밝혔습니다. 반면 미국, 프랑스, 영국 등 11개국 정상들은 성명을 통해 참상 현장의 증거들이 시리아 정부의 화학무기 사용에 책임이 있음을 명백히 보여준다며 국제사회의 강력한 대응을 촉구한다고 밝혔습니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.